0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo liebe Kafkeplapper-Hörerinnen. Ich bin heute für diese Folge ähm, an einem ganz besonderen Ort und zwar bin ich heute im ZEG und spreche mit Alicia über diese Gemeinschaft in Bad Belzig. Und meine allererste aller Frage an dich wäre, Alicia, wenn du Leuten ähm, kurz und knackig beschreiben müsstest, wo ich hier gerade bin, was würdest du sagen? Hm.
0: Also das ZECK ist äh, eine Lebensgemeinschaft. Hier leben 120 Menschen zusammen von drei bis 83 Jahren. Äh, und gleichzeitig betreiben wir ein großes Bildungszentrum. Also wo wir Seminare anbieten, wo Gäste zu uns kommen. Und außerdem sind wir ein Ökodorf, also ein Modellprojekt für ökologische, zum Beispiel Selbstversorgung mit Gemüse. Wir haben einen eigenen Wasserkreislauf und so weiter. So also ökologische Fragen, Bildung und Gemeinschaft.
1: Okay, ihr seid eine Gemeinschaft und... Ähm wir haben euch schon richtig lange auf der Interviewliste, also eigentlich wollte Philipp das machen, weil der auch hier groß geworden ist und auch Erinnerungen hat ähm, an seine Kindheit, wo er hier auf Partys war. Ähm, ich habe festgestellt, mh es gibt so ein paar Klischees über das ZECK oder die Gemeinschaft. Und ich habe mir überlegt für diese Folge, dass wir damit anfangen, dass wir die mal ähm, so ein bisschen abarbeiten. Mhm. Und bevor wir das machen, ähm, könntest du vielleicht noch ein bisschen was zu der Geschichte erzählen. Also was man weiß oder was ich jetzt weiß, ganz grob ist, irgendwann war dieses ähm, Gelände einmal... Äh, ein Stasi-Ausbildungsgelände sozusagen, bis es dann nach der Wende von Menschen gekauft wurde, die aus Süddeutschland kamen, um hier eine Gemeinschaft zu gründen. Das ist ganz grob und wahrscheinlich auch ein paar Faktenfehler, die du jetzt hoffentlich korrigieren wirst.
0: Ja, an sich ähm, passt es. Die Menschen kamen tatsächlich aus Süddeutschland, <lacht> aber auch aus ganz Deutschland. Äh, und es gab äh, Vorläuferprojekte. Es gab die Bauhütte von Dieter Doom und Sabine Lichtenfels auch initiiert. Und dort trafen sich auch schon viele Menschen über mehrere Jahre und kannten sich gut. Es gab noch andere Vorläuferprojekte und Orte. Ähm, und dann gab es ein immer größer werdendes Netzwerk und die Menschen wollten dann zusammen wirklich ein Gelände, einen Ort kaufen, wo genug Platz war für eine große Gemeinschaft von 100 Menschen. Und das haben sie hier gefunden. Die haben wirklich äh, schon Jahre vorher gesucht ähm, und haben dann das Gelände hier gefunden. Und hier gab es zum Glück auch einen Landrat, der recht offen war, der sagte irgendwie, wir brauchen ja jetzt neue Impulse, wir brauchen äh, neue Ideen, was wir jetzt auch gesellschaftlich, gemeinschaftlich machen. DDR war zu Ende gegangen, das Neue war nicht klar, was es wird. Und da gab es eine große Offenheit, eben das Gelände dann auch zu verkaufen an diese Gruppe. Und wie groß war die Gruppe damals? Also weißt du das? Ähm, das war im Grunde aus dem Vorläuferprojekt, die sich sehr gut kannten. Das waren eher 50, davon sind dann aber gar nicht alle hierher gezogen. Also auch die Gründer, Dieter Doom. Sabine Lichtenfeld sind dann gar nicht ins Zack gezogen, die haben quasi diese ganze Vorarbeit gemacht, sind dann aber selber nach Portugal gegangen und ähm, dann kamen auf einen Schlag ziemlich viele Menschen noch dazu, die davor im losen Netzwerk waren, also auf einen Schlag glaube ich waren das 80 Menschen, die einzogen und dann diesen Platz instand gesetzt haben, also ganz viel renoviert haben, ja, das, waren, das sah völlig anders aus als heute. Also eine Hauptarbeit dieser 33 Jahre ist auch, diesen Platz auch aufgebaut zu haben, die Gebäude neu gestaltet zu haben. Da haben wir richtig was gerockt hier. Habt
1: ihr eigentlich auch mal mit Menschen gesprochen, die vorher hier am Platz waren, also die ja. hier sozusagen... Ja.
0: Ja. Es kommt immer wieder Besuch, es kommen Menschen, die sagen, boah, ich habe hier gelebt oder auch ich habe hier als Kind gelebt oder ich war hier zur Ausbildung. Also das gibt's immer wieder, dass Menschen uns besuchen. Und dann gibt es natürlich jetzt auch schon Generationen, also eine ganze Kindergeneration, die hier geboren, aufgewachsen mhm. ist, groß geworden ist, gegangen ist und auch immer wieder kommt. Und dann erzählt, ah ja, so wie Philipp, hier, hier haben wir eine Party gemacht oder hier habe ich gewohnt. Das wäre
1: eigentlich mal spannend, irgendwie auch speziell dafür einen Raum zu öffnen, ne? vielleicht für Leute, die noch in der Region sind, die das Gelände noch so kennen, mhm. dass die mal erzählen, wir hatten jetzt ähm, im Sandberger eine Veranstaltung, da hat der Autor gelesen, der dieses Buch Verloren Wasser geschrieben hat, also es mhm. ist ähm, auch ein Stasi-Gelände gewesen und er hat einen Kriminalroman über dieses Gelände geschrieben und das war sehr spannend, weil viele Leute da eben aus der Region waren, die ihre Erinnerungen halt noch geteilt haben ja. dazu und das auch spannend ist für Leute wie mich, die eigentlich dazu ja gar keinen also gar keine Vergangenheit haben damit.
0: Ja, das wäre total, also wir würden uns freuen. Wir wollten das zum 30-Jährigen machen und dann war genau Corona. Wir durften ah. gar keine öffentliche Feier, wir durften auch intern keine Feier machen. Also das 30-jährige Jubiläum ist quasi ausgefallen und nächstes Jahr haben wir das 33. Okay, dann feiert ihr? <lacht> dann werden wir feiern und dann werden wir auch einladen. Okay, ah ja, schön. Auch zum Beispiel unser Chronist Bill Nickel hat auch mit einer Chronistin aus Belzig zusammengearbeitet und wirklich eine ganz tolle Broschüre veröffentlicht über das Gelände und was hier früher war. Das, da haben wir uns auch die Nazizeit angeschaut und so weiter.
1: Okay, also da gibt es eine Broschüre und Bill steht natürlich auch äh, als historisch ähm, bewanderter und sehr ähm, als Stadtgeschichte kennender Mensch auch noch auf unserer Liste. Mhm. Das ähm, wäre dann vielleicht nochmal eine Extrafolge, die Geschichte des Geländes. Ja. Ähm, genau, womit wir jetzt anfangen, also eine Frage, die ich auf jeden Fall habe, ist, wie lange lebst du hier schon und was hat dich damals in Gemeinschaft
0: gezogen? Mhm. Also ich lebe im fünften Jahr hier, also wirklich fest am Platz. Man steigt hier mit einem Gemeinschaftskurs ein, der geht fünf Wochen und dann macht man eine Saison Zeit, verbringt die Sommersaison sozusagen mit der Gemeinschaft, hilft bei den Festivals mit. Also und dann geht es weiter und ich lebe jetzt das fünfte Jahr hier. Ich habe auch meine ganze Familie hierher geholt, meine Kinder, meinen Mann. Und ich habe vorher zehn Jahre lang andere Gemeinschaften gegründet. Weil ich immer gesagt habe, wir brauchen ja viel mehr Gemeinschaften. Es reicht ja nicht, wenn es da so einige alt etablierte gibt. Wir brauchen mehr davon für mehr Menschen. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Und äh, danach habe ich entschieden, oh, es ist richtig toll, in so ein großes Schiff wie das ZEC jetzt zu ziehen. Ich war auch ein bisschen müde von diesem Pionier-Dasein, ja, wo man immer Neues anschiebt. Und hier gab es so viel, was schon gut lief. Also was einfach über 30 Jahre gut entwickelt war. Also zum Beispiel Entscheidungsstrukturen. Da muss jede neue Gemeinschaft erstmal gucken, wie entscheiden wir zusammen. Und hier gibt es, es ist es so verfeinert schon äh, so viel Erfahrung da. Ja. oder auch wie wir uns zusammen leben organisieren, versorgen ja mit dem Garten, der Küche, ähm, unsere GmbH. Also das sind einfach richtig wertvolle Erfahrungsschätze hier. Du hast
1: gesagt, ähm, du hast selber Gemeinschaften gegründet und ähm, hast auch gerade gesagt, es braucht oder ich habe gedacht, es braucht mehr Gemeinschaften. Das scheint sozusagen dein Thema zu sein. Warum, findest du, braucht man Gemeinschaft? Also warum braucht es Gemeinschaften? Hm. Was ist das Besondere oder, sage ich mal, das Positive daran?
0: Ja. Ich glaube einfach, dass es ja. ähm wir können uns in Gemeinschaft viel leichter darin unterstützen, einmal ökologischer zu leben, also diesen Planeten nicht weiter zu zerstören. Wenn jeder seinen eigenen Kühlschrank hat, sein eigenes Haus, seine eigene Heizung, und so verbrauchen wir tatsächlich viel mehr, als wenn wir das teilen. Wir haben zusammen Waschmaschinen, wir haben zusammen ein Heizsystem, wir haben den eigenen Wald, mit dem wir die Heizung befeuern. So, ist, das ist einmal ökologischer. Und dann gibt es natürlich vom Sozialen her, wir lernen ganz viel miteinander, wir äh, üben, wie kann man gut kommunizieren, wie kann man als Menschen irgendwie friedlich zusammenleben und zusammen was machen. Und das ist ja was, wo wir ganz oft scheitern als Menschen in unseren Beziehungen oder auch in der Gesellschaft. Oder wir führen doch Kriege. Und in Gemeinschaft sozusagen üben wir andere Verhaltensweisen. So, Das ist mir super wertvoll. Ich glaube, das brauchen wir, damit wir einfach in einer friedlicheren Welt leben. Oder auch einer glücklicheren. Da brauchen wir erstmal unsere Beziehungen klären und üben und uns anders verhalten lernen. Also du hast auch positive Erfahrungen. Weil ich kenne auch die Menschen, die in Gemeinschaft gelebt haben und denen das dann wiederum zu stressig <lacht> gewesen ist und die ausgezogen sind. Ja, ich kenne das auch. Ja. Also ich kenne ich kenn beide Seiten. Genau, Gemeinschaft kann auch heißen, es gibt mehr Konflikt. So wie in einer Liebesbeziehung. Ne? Die Verliebtheit ist vorbei und dann kommt man halt an die, an die interessanten Stellen. Und die tun auch weh und dann streitet man sich auch. Und in Gemeinschaft gibt es auch Konflikte und Auseinandersetzungen. Na klar. Und es gibt ein hohes Programm an Terminen, äh, weil wir machen hier im Grunde unsere ganze auch Verwaltung selber. Ne? Wir haben jetzt nicht eine Stadtverwaltung, die uns hier die Straßenreinigung macht und äh, die Kläranlage und so weiter. Wir machen das tatsächlich alles selber und da geht auch viel Arbeitskraft rein. Also unser Geländeteam zum Beispiel. Ne? Die machen hier die Instandhaltung der Häuser. Ähm, dann müssen wir das gemeinsam entscheiden, was wird wann renoviert. Also das ist sehr viel Aufwand für uns. Auch. Mhm. Aber es ist auch toll, weil wir das ja auch gestalten können.
1: Also und ihr macht auch so bodenständige Sachen. ja? Das kommt, jetzt kommen wir absolut. zu den Klischees. Ihr <lacht> lauft hier nicht nur ähm, mit Bodypainting rum und habt den ganzen Tag Sex.
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> und ähm, wäre vielleicht mal schön, aber ähm, nein, es ist so, wir, wir leben tatsächlich, also die, die wir hier fest leben, diese 120 Menschen oder da sind ja auch noch dann Kinder dabei, wir versorgen Kinder, äh, wir gehen zur Arbeit, ob jetzt hier für unsere G GmbH oder, ähm, oder auch draußen, viele arbeiten auch draußen, haben verantwortungsvolle Jobs, machen außerdem noch Gemeinschaftstreffen ja und da, nee für Bodypainting haben wir gar nicht so viel Zeit. Also ja. wenn man hier lebt, dann arbeitet man auch viel oder trifft sich viel und wuppt zusammen was. Wir machen auch die, die Festivals. ne. Jeder von uns äh, gibt da mindestens vier Stunden am Tag ehrenamtlich Zeit rein und Arbeit. Das, da muss man Lust drauf haben. Ja, das, das hört sich auf jeden Aber Fall an. Aber natürlich haben wir auch total schöne andere Sachen. Ne? Wir haben, dass ich, einmal in der Woche gemeinsame Sauna, äh, wo die hingehen, die das möchten. Ähm, wir haben Singen zusammen, wir haben Tanzabende. Also wir haben schon auch Gemeinschaftsleben, was netter ist. Aber das mit dem vielen Sex, das hat sich schon ganz schön erledigt. Das ist bei weitem nicht so wie das Klischee erzählt. Okay,
1: aber die heiße Phase, über die können wir auch sprechen, die gab es natürlich. Mhm. Also, es gab schon die Phase, sage ich mal, in den Gründungsjahren und auch vielleicht zehn Jahre, wo zum Beispiel, ja, wo das einfach auch Programm war oder, sage ich mal, auch dazugehörte, yes. äh, sich da auszuleben, auszuprobieren, frei zu sein, verschiedene Formate zu testen.
0: Genau, es war eine ganz wichtige Idee, war: wie sollen wir denn Frieden, ja, in Frieden kommen oder Frieden zwischen Männern und Frauen hinbekommen, ähm, wenn es so viel, ja, so viel Verkrampfung oder Tabus in der Sexualität gibt, ja? und da war schon die Idee, wir brauchen eigentlich erstmal sexuelle Heilung, damit wir heilere Menschen werden können oder auch, ja, gewaltfreie Menschen oder liebevolle Menschen, ja, und das hat auch mit Sex zu tun. Und dann gab es auch eine Initiative, die hieß Sex Peace, statt Greenpeace gab es Sex Peace. Einfach zu sagen, Sex ist auch wichtig, ja, damit wir uns wohlfühlen, damit wir liebevolle Menschen sind. Und das wollen wir nicht ausklammern. Und deshalb nehmen wir das mit rein. Aber es gab genauso auch am Anfang immer schon Geistige Arbeit zusammen, ja, also zusammen überlegen, zusammen sprechen oder auch Selbsterfahrung im Sinne, wer bin ich überhaupt, warum verhalte ich mich denn so und so und das zusammen zu reflektieren und auch zu spiegeln, das war auch am Anfang ein wichtiger Teil, also auch da war es nicht nur Sex haben, aber der Sex wurde einfach, glaube ich, mehr mit reingenommen und gefeiert so, und da war es auch normaler, dass man mit mehreren Menschen Sex hat und sich darüber verbunden hat. Und das hat auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Und heute machen wir das anders. Also es gibt mittlerweile alle Liebesformen äh, und, äh, hier in der Gemeinschaft. Es gibt Singles, es gibt Menschen, die haben gar keinen Sex. Es gibt Menschen in der Zweierbeziehung, monogam. Es gibt Menschen in offenen Beziehungen, wo es auch LiebhaberInnen gibt, und das aber transparent und offen, also okay. nicht verheimlicht. Das
1: wäre sozusagen das Klischee, äh, was ähm, ich aufgenommen hatte, hier auf meine kleine Liste, haben da alles Sex miteinander?
0: Nein, heute überhaupt nicht mehr. Also, und ähm, wir machen jetzt auch einen Podcast äh, neu aus dem Sex und wir haben angefangen äh, mit einer Episode, wo wir die Menschen auch gefragt haben, mit wie vielen Menschen, warst du denn schon mal sexuell hier aus der Gemeinschaft? Und die Zahlen waren gar nicht so hoch. Also das, da, da fangen wir sogar richtig an, das jetzt mal zu überprüfen. Ja. Ähm, nein, wir sprechen einfach, glaube ich, offener über Sex oder über Liebe, über unsere Beziehung. Aber wir haben den nicht mehr miteinander ständig. Das ist gar nicht das Thema. Wir haben hier dreieinhalb bis 4000 Gäste im Jahr. Also wir haben wirklich was zu arbeiten und die zu bewirten und willkommen zu heißen. Ähm, da haben wir genug zu tun. Wir können gar nicht ständig Sex haben. <lacht> <lacht> aber wir sind ein Ort, wo Menschen auch hin können kommen, äh, um diese Tabus zu bearbeiten. Ja? Also wir haben auch Kurse, was weiß ich, ähm, die auch anbieten, Liebesbeziehungen mal anzuschauen. Oder was heißt das, mehrere zu lieben? Ich glaube, das ist schon noch eine Spezialität von uns. Das ist dann aber auch mehr für die Gäste. Mhm. Die haben hier einen Ort, wo sie das auch ähm, sozusagen erforschen können wo sie darüber was lernen können oder ihre Fragen, ne, bevor jemand in eine heimliche Affäre geht. Ja, Wie geht das, dass, dass die Beziehung, die Liebesbeziehung bestehen bleibt? So was zum Beispiel forschen wir ja auch und teilen auch mit Gästen. Das finde ich auch wichtig, weil es gibt sonst so viel Betrug und Heimlichkeit und Verletzung in diesem Bereich und wir versuchen das offener und ehrlicher zu machen.
1: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, also ich wohne hier in Belzig und das Zec interessiert mich. Und das war total spannend. Ne? Ich war jetzt ähm, beim letzten Tanzabend. Immer mal wieder gibt es hier einen Tanzabend im Zeck mit DJ Herrmann. Ähm, ich glaube, wenn man noch nicht hier war, ist die Hemmschwelle schon ein bisschen interessanterweise hoch, weil man nicht so ganz weiß, was einen erwartet und bestimmte Bilder halten sich. ja. Also die Freunde, mhm. mit denen ich zum Beispiel gekommen sind, die waren so, oh Gott, muss ich da richtig aufpassen, dass ich die ganze Zeit irgendwie von irgendwelchen Typen angemacht werde. Und die waren fast ein bisschen enttäuscht, weil dann so gar nichts <lacht> los war in der Richtung. Aber das ist so ein bisschen das Bild. Man geht dahin, da sind irgendwie lauter Hippies, man wird ständig angemacht,
0: mhm. man ist
1: überfordert sozusagen. Mhm. Und, ähm, ich muss selbst sagen, also das, das, das war es überhaupt nicht. Es war einfach so ein, so ein cooler Tanzabend, wie es halt auch äh, beschrieben wird. Mhm. Ähm, jetzt wäre das das nächste Klischee. Das sind doch alles Hippies, die hier wohnen.
0: Mhm. Ja, trifft leider auch überhaupt nicht zu. <lacht> also wir, haben, wir haben natürlich Menschen, die irgendwie auch nach einer Alternative suchen. Also zum Beispiel vor allem ökologischer leben wollen. Das, das ist, glaube ich, schon vielen wichtig, die hier leben dass wir zum Beispiel unser Gemüse biologisch anbauen, ja, dass, dass wir kurze Transportwege haben, dass wir eher in der Region einkaufen, ne, dass wir einfach nicht so viel transporte. Ähm, also im Sinne, wir sind Ökos, das glaube ich, würde ich schon sagen, das ist für fast jeden irgendwie auch wichtig. Mhm. Hippies im Sinne von, was heißt denn für dich Hippie? Ja, das, <lacht> Aussteiger. Äh, genau, was heißt für dich? <lacht>
1: keinen Job machen. Aussteiger, barfuß rumlaufen, verfilzte Haare,
0: so wie am den, den ganzen, ganzen Tag am Feuer, ja,
1: irgendwie so, ja, genau, okay. in der Höhle auf Gomera
0: leben. Das ist aber, ja. Hm. Also ich laufe manchmal barfuß, weil ich es gerne mache und weil ich es für die beste Fußmassage der Welt halte. Aber zum Beispiel, ich mache einen ganz normalen Job als Psychologin. Ich fahre morgens los nach Wannsee in eine Klinik, ähm, mache dort, leite dort Gruppentherapie, ähm, trage da Verantwortung und dann komme ich wieder zurück und mache hier meine Jobs oder Treffen. Ähm. Und versorge meine Kinder. Das ist natürlich ähm, auch dann krass.
1: Hast du auch mal Freizeit? <lacht> also so <lacht>
0: zurzeit nicht so viel, aber Me Time <lacht> nennt man das jetzt modern. Ja, genau. In Gemeinschaft muss man gucken, dass man noch Zeit für sich selber hat. Ne? Wenn man draußen lebt, muss man oft gucken, wann treffe ich überhaupt Freunde, wann komme ich mal unter Menschen und muss dafür was tun. Hier müssen wir eher was dafür tun, mal alleine zu sein. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber ein Hippie Leben haben die wenigsten. Also wir haben hier Menschen, was sehe ich, wir haben einen Ingenieur, der entwickelt ähm, Flugzeugantriebe, also, äh, Öko, also ähm, na, äh, äh, Wasserstoffantriebe ne, für die neue Generation. Ähm, es gibt Menschen, die, das sind Seminarleiter, also Coaches und so weiter, die machen tragen viel Verantwortung. hier Menschen arbeiten im Gästehaus, in der Küche, äh, ganz bodenständig, wie du sagst. Ähm, da sehe ich überhaupt nichts von Hippie. Genau, ihr habt ne? einen
1: Gästebetrieb. Das heißt natürlich, ihr habt auch so eine Art kleinen Hotelbetrieb. ja. Und wenn man ja, weiß, was das absolut. bedeutet, dann bedeutet das, man muss halt gucken, dass die Küche läuft, dass der Service
0: läuft, ja. dass das Housekeeping, nennt man das, also die, ja. genau, es läuft. da total verlässlich ja. sein. Ja, genau. Und trotzdem gibt es natürlich den Wunsch auch, dieses Leben also nicht nur zu funktionieren, und äh, irgendwie so einen Job zu machen wegen dem Geld, sondern auch aus Herzblut oder auch eben andere Dinge zu teilen, wie ich schon sagte, ne? ähm, was weiß ich, wir machen auch Intensivzeiten für unsere Gemeinschaft, fürs Gemeinschaftsgefühl, ähm, wo wir uns näher kennenlernen, wo wir uns verbinden, wo wir uns auseinandersetzen. Mhm wir meditieren. Es gibt Menschen, die morgens jeden Morgen meditieren zusammen. Das bestätigt jetzt aber schon auch wieder so ein
1: bestimmtes Bild, dass hm. man denkt, hier sitzen alle rum und umarmen Bäume und meditieren.
0: Nö, ich würde sagen, der Meditationsraum ist viel zu leer. Ich würde <lacht> mir wünschen, dass wir alle zusammen morgens <lacht> meditieren und das. und das eher auch ne, für die Klarheit und die gesunde Erhaltung und äh, das ist ja nicht nur ein Hippie-Ding. Ja, das macht ja richtig Stimmt. was im Gehirn. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, ja. Aber das sind gar nicht die 100 Menschen, die das zusammen machen. Ja.
1: Genau, die, die, die eine Frage ähm, hast du schon beantwortet. Was arbeiten die da eigentlich? Beziehungsweise sind die da alle arbeitslos?
0: <lacht> mm, nee, wir nee. haben alle viel zu viel Arbeit. Mm, also, ich kenne jetzt niemanden hier, der nicht arbeiten würde. Und gerade, weil, also jeder hat zum Beispiel auch noch eine Hüterschaft. Auf dem jeder kümmert sich um einen Bereich auf dem Gelände. Ah, okay. Und pflegt den und mhm. ne, ähm, ähm, sorgt für den. Das ist zum Beispiel auch eine ne ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist und eine das tolle Idee. Durchaus Zeit. Ja. Du brauchst ein, zwei Wochen, Stunden die Woche, um deinen Bereich zu pflegen. ja Aber du übernimmst auch Verantwortung fürs Gelände. Funktioniert das gut? Ähm, ja, also da sind alle auch eingebunden, die am Platz leben. Dann ist jeder in der Kochgruppe. Also das Abendessen zum Beispiel wird von Kochgruppen äh, gekocht. Vormittags haben wir auch festangestellte KöchInnen. Mhm. Ähm, nachmittags kochen wir in, also abwechselnd. Jeder muss mal ran, jeder spült mal ab. Also alle fünf Tage bist du dran. Und die anderen Tage kannst du dafür auch essen gehen. Und die anderen spülen für dich. Also so Sachen, ne? da hast du aber ein-, zweimal die Woche auch wirklich einen, einen großen Dienst. Also
1: gehen alle immer im Restaurant essen oder kann ich auch in meiner Wohneinheit kochen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Wo, wie wohnt ihr eigentlich? Also du hast zwei Kinder, einen Mann. Wohnt ihr mit
0: äh, zehn anderen in einem Zimmer oder <lacht> habt ihr ein eigenes Haus? Wie, wie ist das? Also im Einstieg habe ich tatsächlich mal eine Weile mit einem anderen, also einem Freund aus dem Gemeinschaftskurs und meinen Kindern und seinem Sohn haben wir mal eine Weile wirklich zu fünft in einem Zimmer gewohnt. Weil am Einstieg ist ja noch nicht klar, ne, wo ziehst du hin und so. Das haben wir tatsächlich gemacht und war auch eine sehr schöne Zeit, weil wir uns gut verstanden haben, unterstützt haben. Tatsächlich wohne ich jetzt mit den Kindern alleine. Das ist auch ein großes Glück. So viele eigene Wohnungen gibt es hier nämlich gar nicht. Um, ihr Papa und ich, wir sind mittlerweile kein Liebespaar mehr, wir sind als Eltern, machen wir das gemeinsam, aber er wohnt zum Beispiel in einer Männer-WG zu zweit mit einem anderen Erwachsenen und die Kinder sind eben Hälfte der Zeit bei ihm, manchmal sogar mehr, wenn ich viel arbeite und die Hälfte bei mir. Die meisten anderen wohnen schon auch in großen WGs, da hat man dann auch eine große Küche zusammen, Bäder zusammen, jeder hat aber sein eigenes Zimmer, so das ist schon üblich. Dann gibt es auch im Wohnblock gibt's so zwei, Dreizimmer-Wohnungen, also eher kleinere Einheiten. Ist auch noch eine andere Mutter mit Kindern oder eine andere Kleinfamilie. Die haben dann eigene Wohnungen auch. Das gibt es auch. Also es gibt auch da alles Mögliche und du kannst auch essen, wie du willst. Mhm. Du kannst ins Restaurant kommen, das ist toll. Du kannst aber auch in Ruhe zu Hause essen. Gibt es Fleisch? Im Resto gar nicht. Also im Restaurant sind wir mittlerweile sogar von vegetarisch, wandern wir immer mehr zu vegan. Es ist gute Zeit vegan. Und da gab es am Anfang ganz viel Bedenken und Protest und Befürchtungen, oh Gott, ich habe meinen Käse oder meine Butter nicht mehr. Und mittlerweile ist das so normal geworden. Wir haben so leckeres Essen, also dass es auch kaum jemandem fehlt. Und wenn du aber Fleisch essen willst, Käse, whatever, dann kaufst du dir das und isst es zu Hause. Ist gar kein Problem. Und alles andere, Gemüse, äh, Dinge kannst du dir bei uns im Vorratskeller holen.
1: Und wie ist das? Also ich
0: zahle einen bestimmten Betrag und das ist Miete und dann kaufe ich noch für mich ein. Also wir zahlen ganz normal Miete. Genau, wir wohnen hier nicht umsonst. Alle gleich viel? Äh, ja, alle gleich viel, egal wie du wohnst. Das ist auch ja, da gibt es auch immer Diskussionen drüber, wenn du im schick in der schick, neu sanierten Uni wohnst, mhm. zahlst du das Gleiche wie jemand, der wirklich in einem sehr alten Haus noch mit ungedämmten Wänden wohnt. Da, das wird sich vielleicht auch mal verändern, wenn wir neu bauen sollten. Aber im Moment ist so, alle zahlen den gleichen Mietbeitrag. Das wird über alle umgelegt. Und dann zahlst du auch einen Essensbeitrag, weil wir ja auch unser Essen ne, produzieren. Wir Dafür beschäftigen wir Gärtner. Wir haben da angestellte Gärtner, ähm, ja. Also ihr seid sozusagen wirklich autark. Was das ähm, ist? Nein, was das Gemüse. Wir haben meistens so 70 Prozent Selbstversorgung, mhm. 70 bis 80 höchstens im Sommer natürlich mehr als im Winter. Ähm, wenn wir auf 100 produzieren würden, dann würden wir sehr viel mehr wegwerfen. Also dann baust du zu viel an, damit mhm. du die 100 erreichst, und das wollen wir nicht. Also, wir wollen keine Lebensmittel wegwerfen. Tun wir auch so gut wie nicht. Das ist wirklich genial, weil der Garten mit der Küche kommuniziert. So, ah, jetzt gibt es wieder wow, Zucchinis, okay. jetzt ist das. Und dann schreibt eben die Frau im, in der Küche den Plan entsprechend. Ja. ja, also, das ist richtig toll. Wir werfen keine Lebensmittel weg. Das ist
1: ja auch eine Kunst, weil in Bet vielen ja. zum Beispiel Hotelbetrieben, da wird der ordentlich ja. auch heftig,
0: geworfen, was da weggeworfen ja. wird. Und, Und kannst du sagen, wie hoch der Betrag insgesamt ist, den ihr zahlt? Also... Ähm, nee, das variiert auch je nach ähm, Beitrag jetzt, was es nochmal für den Platz braucht, weil auch den unterhalten wir alle zusammen. Ja. Ja. Oder auch, was das Essen jetzt kostet, ähm, kann ich jetzt keine Pauschalaussage machen. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, dass unsere Mieten sozusagen, das ist ein großes Standbein von uns. Und das war auch zu Corona-Zeiten das, was uns gerettet hat weil mit den Seminaren machen wir gar keinen Gewinn. Mhm. Alle denken immer, die Seminare sind so teuer bei uns ne? oder Unterkunft und Verpflegung. Das ist natürlich auch hoch, weil es Bioessen ist, weil wir selber anbauen, weil wir unsere Angestellten bezahlen. Ne? Deshalb müssen wir leider das auch berechnen. Aber wir machen mit den Seminaren so gut wie keinen Gewinn. Alles, was wir da einnehmen, investieren wir auch. Ähm, bei den Festivals machen wir... Durchaus auch mal Gewinn, das, das trägt quasi den Platz, weil wir alle ehrenamtlich reinbuttern und arbeiten. Ja. Und dann gibt es als drittes Standbein noch Spenden. Die brauchen wir tatsächlich auch, damit wir größere Investitionen machen können. Was weiß ich? Jetzt zum Beispiel schaffen wir einen Batteriespeicher an, wir produzieren ja Solarstrom, wir können es aber nicht speichern und so weiter. Oder was weiß ich, Dachsanierung. Die Uni musste komplett umgebaut werden. Das sind Riesensummen und die müssen wir ja auch erstmal aufbringen. Da bitten wir auch unser Netzwerk um Spenden. Und ähm, es, ähm,
1: genau, es gab ja auch mal, ähm, ich glaube, wie bei vielen Gemeinschaften oder, sage ich mal, neuen Projekten, ähm, eine Frage ist, ist das ZEG eine Sekte? Hm. Das natürlich muss man sehr differenziert betrachten, weil es
0: ja. gibt ja genau... Da gab es richtig Kampagnen auf der Bildzeitung und aus den Medien gerade in den 90er Jahren. Was machen die jetzt hier eigentlich? War suspekt und dann wurde ganz viel unterstellt. War auch furchtbar für die BewohnerInnen hier, ne? weil die haben einfach versucht, wirklich sozusagen ein besseres Miteinander aufzubauen und den Platz zu erhalten. Und das war schon hart für die, immer diese Unterstellungen zu bekommen. Das ist heute jetzt nicht mehr, weil ich glaube, die meisten wissen, wie wir arbeiten. Es gibt keinen Guru, Sekte würde ja auch heißen, es gibt irgendwie einen Guru oder so oder eine starke Führung und die anderen folgen, das gibt es bei uns null. Es gab immer Basisdemokratie, es gab nie so ein Führungsriege. Am Anfang vielleicht noch mehr Menschen, die sich mehr engagiert haben. Mittlerweile haben wir Soziokratie. Das ist ein Prinzip, wo alles in Arbeitskreisen organisiert ist. Es gibt zum Beispiel einen Kreis für die Versorgung, für den Garten und die Küche. Die haben einen eigenen Arbeitskreis. Die entscheiden auch die Sachen selber. Die sind dafür auch kompetent, die Menschen, die da arbeiten. Die haben dann eine Leitung in diesem Kreis. Diese Leitung sitzt wieder in einem Koordinierungskreis. Das hieß früher auch Management. Also alle Kreisleitenden sitzen dann wieder zusammen und überlegen wieder auch zusammen, was braucht es jetzt für das Ganze. Ja, So haben wir das ein bisschen Vereinfacht, das kommt aber aus den jeweiligen Arbeitsbereichen, die sich auch selber organisieren. Das heißt, es gibt nicht von oben so, ja, auch unsere Geschäftsführung sagt, sie steht eigentlich im Dienst für dieses Projekt, aber die bestimmen nicht, ja, über das ganze Projekt. Das gibt es bei uns nicht. Und es gibt auch, auch spirituell oder so, es gibt nicht eine Ausrichtung oder so. Es gibt da auch kein Dogma. Mhm gibt tausend verschiedene Wege und Interessen hier.
1: Also wenn ich jetzt nicht mich als esoterisch oder spirituell bezeichne, könnte ich hier auch aufgenommen werden. Könntest
0: wird. du trotzdem hier kommen. Genau. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Seminare. Wir haben Seminare zu Kommunikation und wie man eben zum Beispiel Soziokratie, wie man das organisiert. Wir haben auch spirituelle Seminare. Wir haben ganz bodenständiges über Gemüseanbau. Wir haben eine super Vielfalt. Und das so sind auch die Menschen hier am Platz. Und das kann ich dir garantieren. Also wenn hier sozusagen irgendwie ein Guru käme, dann gäbe es auf jeden Fall auch gleich Widerstand. Das, äh, das würden die Menschen gar nicht mitmachen hier.
1: Ähm, was sagt denn hier meine? Genau, das <lacht> kann man da auch als normaler Mensch hingehen. <lacht> ist ja, also ein bisschen. Ja, ein genau. bisschen, äh, ja genau. du musst
0: nicht totaler Öko- oder Aussteiger oder? sein. Ähm, wie gesagt, schau einfach ins Seminarprogramm, ne? da siehst du die ganze Vielfalt mit von dem, womit wir uns beschäftigen. Äh, zum Beispiel jetzt wird es ein Festival geben, äh, Leben, Sterben, Feiern. Das ist total berührend, da kommen Menschen aus ganz Deutschland und die Hagara haben da was Tolles aufgebaut. Alle zwei Jahre gibt es quasi ein, ein, ein Treffen zu Trauer und Umgang mit Tod. Mhm. Da kommen ne, Hospizmitarbeiter aus ganz Deutschland. Ähm, da wird gesungen miteinander. Da werden Wege erforscht, wie begleitet man Sterbende, wie begleitet man die Angehörigen, wie geht man damit um? Was braucht es dafür? Es gibt ein großes mexikanisches Totenfest auch. Mhm. Also so, das ist zum Beispiel ein Beispiel, also äh, eine Veranstaltung, da kommen ganz normale Menschen aus Deutschland, die aber auch total wichtige Arbeit an ihren Orten machen. Genau, genauso im Sommercamp kommen die Menschen aus ganz Deutschland. Und es sind Lehrerinnen, die kommen aus Verwaltungen, äh, so alles Mögliche. Und die kommen hier auch zum Auftanken und zur Inspiration, um sich zu stärken. Also wenn man sich
1: informieren möchte, was es gibt, es gibt, ihr habt hier so ein, ich sehe das gerade, ein. ein ähm Jahresprogramm, mhm. genau, das findet man auch auf der Webseite, aber auch als Flyer. Den Flyer kann man sich auch persönlich
0: abholen. Sonntags bietet ihr noch diese Führung an? Ja. Jeden Sonntag? Es gibt jeden Sonntag die Möglichkeit, das Gelände kennenzulernen, so einen erste, ersten Einblick zu bekommen. Okay.
1: Mhm. Gibt es ansonsten Veranstaltungen, wo ich jetzt, sag ich mal, als Belziger hinkommen
0: kann? Einmal im Monat dies und das oder? Ja. ja. Es gibt verschiedene, also wir machen ja wirklich auch immer wieder mal öffentliche Vorträge. Ne? Ähm, eher zur Winterzeit als in der HauptSommersaison. Das wird es auch wieder geben. Da laden wir öffentlich ein. Das ist, äh, das, äh, wir haben auch einen Facebook-Account, wo wir wirklich alles, was läuft, auch posten, wenn man sich da interessiert. Und wir haben einen neuen Podcast, der jetzt an den Start geht. Und das ist eine richtig tolle Gelegenheit, einfach Menschen von hier mehr kennenzulernen oder auch Veranstaltungen, also was hier passiert. Ne? Da werden wir dann auch Interviews machen. Da kann man einfach mithören und mitbekommen. Und der Podcast startete wann? Ähm, jetzt Anfang
1: Oktober. Anfang Oktober und er mhm. heißt. Experiment Gemeinschaft. Genau.
0: Ähm, ja, ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich, dass ihr das macht. Ähm, ja, der soll auch über das hinausgehen. Also wir haben extra nicht der zec podcast So, Wir yeah. wollen uns nicht nur um uns selber drehen, sondern wir wollen echt gucken, äh, Gemeinschaft, was heißt das? Wie können wir das mal darstellen mit Podcast-Folgen? Und da gehen wir natürlich auf gesellschaftliche Themen ein. Also geht es nicht nur um uns, aber auch. Super, okay, wow,
1: ich bin gespannt darauf und ähm, das war ein toller Einstieg, also ich habe das Gefühl, ich komme wieder, mhm. ähm, auf jeden Fall, um nochmal über die Gesch Geschichte zu sprechen, aber ähm, auch nochmal andere Themen hier mit euch zu bekaspern und jetzt freuen wir uns, Experiment Gemeinschaft ist dann auch wie Kaffgeplapper auf allen Kanälen hörbar oder ja. Spotify, dieser Apple und so weiter, also auf an,
0: unserer Webseite vor allem und auch auf der
1: Webseite.de.
0: www.zeck.de. Okay, mhm. super. Zeck heißt übrigens das Zentrum. Das Zentrum, das Zentrum für Gesellschaftsgestaltung.
1: Genau, wir haben nämlich zu Anfang habe ich äh, Alisa erzählt, dass sich immer noch auch ähm, im Fleminger Universum die Zeck hält und äh, dass Leute sagen, gehst du zu die Zeck, aber genau, es ist eigentlich das Zentrum also, das Zick genau. <lacht> genau, und
0: das Experiment.
1: <lacht> ähm, ja, also, wer weitere Fragen hat und es spannend findet, kann sich über die Webseite melden oder ähm, genau über Facebook und.
0: Genau, auch empfangen.zEG.de beantwortet Fragen. Genau, per E-Mail. E ja. Genau, da könnt ihr euch hinwenden.
1: Super, Alicia. ich danke dir für diese relativ spontane Folge. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf euren Podcast. Hm, danke, ich auch.
0: Und die HörerInnen.